0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami Queremos que te sientas como en casa Sabes que no importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando Sabemos que este mensaje realmente va a transformar tu vida Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión La Biblia dice en Romanos capítulo 8 versículo de 35 al 37 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia O las tarjetas de crédito, o las enfermedades o los problemas Tantas cosas podríamos nombrar aquí, pero ¿quién nos podrá separar de eso? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte Nos tratan como, como ovejas para el matadero Sin embargo, diga fuerte conmigo, sin embargo En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ¿Por qué no voltea a la persona de al lado y le dice, somos más que vencedores? Te tengo que recordar eso, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y en este día lo que quiero hacer es poder recordar este mensaje, que somos más que vencedores, no por nuestros propios méritos, sino por lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Pero muchas personas me han preguntado a veces, ¿Por qué si somos más que vencedores hay ciertas áreas en mi vida que estoy en derrota? Por qué estoy pasando situaciones difíciles O por qué hay cosas que no entiendo ¿Y Hay cosas que trato de luchar Y como que no logro conquistar, conquistar Esa victoria que Dios tiene para mí Por eso en este día Yo quiero recordarte Y que estudiemos en este día A través de varios versículos que hay en la Biblia De las promesas que Dios tiene para nosotros Quiero contarte tres pasos para la victoria Tres pasos para la victoria Que Dios nos ha dado Que tenemos que recordar Y aprender cada día Y poder seguir Viviendo en esta vida Viviendo una vida de victoria En victoria como en la Biblia Lo dice ¿Hay alguien que necesita Escuchar este mensaje? ¿Hay alguien que necesita Recordar que somos Más que vencedores? Le doy un aplauso fuerte A su Señor ¿Qué le parece Si oramos y entregamos Este tiempo a Dios? Señor yo te doy gracias Gracias por esta oportunidad Que nos das una vez más De poder escuchar Tu voz Señor yo te pido, Padre, que tú puedas hacer lo que yo no puedo hacer. Mis palabras no cambian la vida de nadie, pero es tu palabra, Señor, la que transforma. Gracias por recordarnos, Señor, que somos más que vencedores. Aquí hay personas que ya están escuchando tu voz a través de recordar que tú no nos fuiste, tú no nos diste una vida, Señor, para ser mediocre, Señor. Tú no nos diste una vida por casualidad, por error. Tú nos has traído a este mundo, Señor, para ser vencedores, Señor, para poder vivir una vida plena en ti, Señor. Y eso es lo que vamos a recordar en este día. Yo te doy gracias. Te pido que trabajes en el corazón de las personas nuevas que están aquí, Señor. Que puedan sentirse cómodas, que puedan escuchar tu voz dulce. Que pueda ser tan clara y tan audible en sus vidas Señor Que no tengan duda que eres tú quien está hablando Y está recordándoles el amor que tú tienes por nosotros Yo te doy gracias, en tu nombre oramos, amén Y amén, denles aplauso bien fuerte a su Señor Casa Le invito a que tome asiento Bienvenido a casa mi nombre es Gerson García y yo soy uno de los pastores aquí en casa en esta iglesia preciosa que Dios nos da la oportunidad de poder hacer de poder participar en este día el pastor Ezequiel y Marcela están en Argentina y se están predicando allá han viajado para el campamento de jóvenes y están predicando en diferentes lugares y yo creo que ahorita nos están viendo en vivo así que muestre la mejor cara, pase asistencia, avísele que, que vino, porque si no después me pregunta por ustedes. Pero realmente los amamos, estamos contentos de poder tener los pastores Ezequiel, Marcela, los amamos, son tremendos líderes, y esta casa no sería igual sin su liderazgo, los amamos, y este es el aplauso que les damos a ellos para poder recordarles todo lo que amamos, todo lo que les amamos. Tres pasos para la victoria, ¿qué mensaje que me hace tan bien en este día a mí preparándolo Dios me ha hablado tanto y me ha recordado que no fuimos creados para una vida mediocre sino que hemos sido más que vencedores, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros y yo recuerdo una vez una conversación con una persona de la iglesia que está en estos momentos aquí en ese momento arranca todo, eh, seré yo señor, ¿no? como que Judas no, no se preocupe, pero esta persona me dijo lo siguiente, me dice pastor necesito que ore por mí perfecto le digo, claro, ¿por qué quieres que ore? Porque el diablo me ha estado hablando, ¿ok? Y me ha estado diciendo mentiras, ¿ok? Y yo sé que no tengo que creer en esas mentiras, ¿ok? Pero las estoy creyendo, ¿ok? ¿Usted puede orar por mí, pastor? Entonces yo le dije, pero ¿por qué quiere que yo ore si tú sabes que es el diablo que te está hablando? ¿Tú sabes que son mentiras las que te está diciendo? ¿Tú sabes que las mentiras no las tienes que creer? y las estás creyendo, o sea, las resolviste, o sea, es sencillo, yo te voy a decir exactamente lo mismo, vamos a orar por eso mismo, me parece que lo que tienes que hacer es cambiar tú, porque lo que comenzamos es creer en ciertas mentiras, que sabemos que son mentiras, y que están empezando a afectar nuestra vida, que no nos deja vivir la vida victoriosa, la vida que Dios nos ha prometido, tres pasos para la victoria, y la primera que yo creo que, tiene que, que tenemos que recordar todos los días es, no creas las mentiras, digo conmigo fuerte, no creas las mentiras, porque las mentiras no son una cosa de moda ahora, no es algo que se inventó ahora y bueno, hoy está de moda, la juventud está cada vez peor, cada día más perdida y hoy están hasta mintiendo más que nunca. No, la mentira es un rollo que nos está, nos está afectando desde hace muchísimo tiempo, es más, desde la fundación del mundo, desde que empezaron los primeros seres humanos y Dios creó a Adán y Eva, ya empezaron a haber ciertos rollos con la mentira. Porque yo no sé si usted se recuerda, pero Dios dijo, los puso en el huerto del Edén y les dijo que... Les dijo que de todo árbol podían comer, del huerto del Edén, menos de uno solo, ¿verdad? De todo árbol menos de uno solo. ¿Y qué pasaba si comían de ese árbol? Dios les dijo que morirían. Pero veamos lo que dice la Biblia en el capítulo 3, versículo 3, veamos qué es lo siguiente que pasa. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Primera mentira, no fue eso lo que Dios dijo. Dios dijo que no comieran de uno. La serpiente estaba diciendo, ¿qué? Que no comieran de ningún árbol del jardín. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dos mentiras rapidísimas que la serpiente, que el enemigo, que el diablo ya estaba poniendo en nuestras vidas. Desde un principio todo este rollo comienza con creer una mentira. ¿Tú sabes que cuando tú crees una mentira le abres una puerta al enemigo? Cuando crees una mentira le abres una puerta al enemigo. Y a mí me sorprende porque detrás de la primera mentira Eva le responde con la verdad. No, dice... Eso no es lo que dijo Dios. Dios dijo que podíamos comer de todos los árboles menos de uno y que si comíamos íbamos a morir. Y la serpiente como que le hace un sándwich ahí, ¿no? Como que pan arriba, la verdad acá, otra mentira. Y le dice, eso no, 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 no. no. Dijo que no coman de ninguno y que no van a morir. Cuando tú empiezas a creer en una mentira, empiezas a darle y abrir una puerta para el enemigo. Tú sabes que yo soy... Eh, yo soy el tercero de los hijos en mi casa, yo tengo dos hermanos más, uno de ustedes lo conoce muy bien, toca la guitarra aquí, conocido famosamente e internacionalmente como el Chele. Tengo otro hermano que se llama Cristian y los dos son mayores, son bastantes años mayores que yo, aunque usted, aunque usted lo vea súper jovencito, está viejo el que está acá. No, mentira, aprovecho el micrófono. Pero, mis dos hermanos me llevan cinco y seis años de diferencia a mí y cuando éramos muy pequeños había mucha diferencia usted sabe que cuando un niño tiene 10 años y el otro tiene 5 es demasiada diferencia casi que no pueden jugar juntos pero yo quería jugar con ellos, yo quería jugar con mis hermanos grandes, entonces me acuerdo que cuando ellos no querían jugar conmigo lo primero que hacían era decirme no puedes jugar con nosotros ¿por qué? les decía yo porque sos adoptado, me decían y yo les decía, en serio entonces me iba llorando y me iba llorando de mi mamá, yo le preguntaba a mi mamá eh, Carlos, Cristian, me dijeron que hubiera adoptado es verdad, y mi mamá me decía, no, claro que no mi amor, claro que no, papi, mami vos sos parte de nuestra familia y sos igualito que ellos entonces, entonces yo regresaba otra vez como decir entre lágrimas y regresaba y le decía ja, mami me dijo que no soy adoptado y ellos me decían, claro que sí, lo que pasa es que mami y papi no te quieren hacer llorar, no te quieren hacer sufrir, pero si vos te ves, me decían, no sos igual a nosotros, y yo arrancaba a verme y decía, la verdad es que no, no Hacer. pero empezamos a creer una mentira a pesar de que mi mamá y mi papá me decían que no, ¿cuántas veces nosotros hemos empezado a creer mentiras a pesar de que Dios te ha dado una promesa y te ha dicho que Él ha confiado en ti, que Él te ha entregado tremendas promesas, que tu vida no es un error, que Dios te tiene con un plan específico, con algo grande, pero hemos empezado a abrir una puerta para el enemigo creyendo las mentiras, ¿sabes qué es lo peor de las mentiras? Que para sostener una mentira tienes que seguir mintiendo. O sea, la base y la fundación de una mentira es la mentira. Y para seguirla sosteniendo vas a tener que seguir mintiendo. Por ejemplo, cuando viene alguien y te pregunta, ¿por qué no pudiste venir el domingo a la iglesia? No, es que me enfermé. Mentira, te quedaste dormido. Pero uno dice, no, no me enfermé. Entonces viene la siguiente pregunta, porque las personas te quieren y te preguntan, ¿y de qué te enfermaste? Eh, me dio hepatitis. Ah, no, no, yo sí... Porcina, fiebre porcina. Man. wow. Entonces, eh, ¿Pero ya fuiste al médico? Y uno lo que quiere es que... Deja de preguntar, ¿no? O sea... Sí, 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 ya fue el médico. Ah, ¿y qué te dijo? Bueno, ¿qué te importa? O sea, ya uno empieza... Para sostener una mentira, uno tiene que seguir construyendo bajo la base de mentiras. Eso es exactamente lo que el enemigo hace en nuestras vidas. Comienza a construir una mentira, nosotros le damos parte creemos en eso, abrimos una puerta para eso y él sigue construyendo porque tiene que sostener esa mentira y lo único que comienzan a entrar en tu vida son mentiras hay personas que, que han creído la mentira de maldiciones generacionales han creído de que hay personas que le dicen eh, es que tu papá era así ¿cómo no vas a ser así? y uno dice, es verdad ¿y cómo no voy a ser así si mi papá fue así? ¿de qué murió tu abuelo? De tal enfermedad. ¿Y, de qué, ¿Y qué tiene tu papi? De tal. Bueno, vos seguramente morirás de lo mismo. Y uno empieza a creer absolutamente todo eso. Pero yo quiero decirte algo. Si has creído una mentira, yo quiero darte la palabra de Dios que dice lo siguiente. Fíjate bien. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado ha llegado ya lo nuevo lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo eres una nueva creación no importa el pasado, si tú estás en Cristo Dios tiene algo nuevo para ti eres una nueva creación, tienes una nueva oportunidad tienes la oportunidad de poder romper el patrón y las maldiciones generacionales las enfermedades por las que han vivido y han padecido ciertos familiares, no tienes por qué padecerlas, tú puedes creer y confesar y recordar que Dios te ha hecho una nueva creación, que eres parte de una nueva familia que hay algo mejor para ti, que lo nuevo ha llegado y empezamos a dejar lo pasado no solamente el amor que Dios tiene para ti, no solamente la condenación ya no te condena de lo que ha pasado anteriormente, sino que te recuerda que tiene una vida nueva para ti. Alguien se alegra de eso en este día, a casa, puede dar un aplauso más fuerte a su Señor. Lo nuevo ha llegado. Por eso... Deja de creer en las mentiras, llámese pecado, llámese herencia familiar, llámese enfermedad, llámese lo que sea. No creas en las mentiras, no creas más en las mentiras. No abras una puerta para que el enemigo pueda aprovecharse y pueda seguir construyendo en tu vida en base de mentiras. Lo segundo que quiero recordarte es que tienes que decidir morir con fe a vivir sin esperanza. Tienes que decidir morir con fe a vivir sin esperanza. No hay cosa más triste en este mundo que escuchar a alguien que te diga, ah, ¿cómo vas? Ahí, sobreviviendo. Bueno, hasta que Dios quiera. Mm, sin esperanza. El mundo está mal y se va a poner peor. Alguien que me dijo una vez, lo peor está por venir. Me dijo, oh, salí corriendo yo. No quería ni conversar con esa persona. Qué terrible es vivir sin esperanza. Prácticamente es una persona muerta en vida. Vivir sin esperanza. Yo prefiero... Ser una persona que llega hasta el último día de su vida, pero con fe. Porque eso va a ser una diferencia muy grande. Porque hará una diferencia grande con las personas que Dios me da la oportunidad de compartir. Tener fe hasta el último día de mi vida. La Biblia nos cuenta que Noé, por la fe, Noé construyó un arca. Usted conoce esa historia, para los que no lo conocen. Dios le pidió a Noé que hiciera un arca en el principio, donde iba a llover. Le avisó de que iba a caer un diluvio tan grande que iba a arrasar con todo. Pero Noé nunca había visto lo que era la lluvia o sea jamás había llovido para poder hacer esto realmente lo único que tienes que hacer si Dios te da una palabra es poder tener fe ¿y qué es fe? porque la fe no simplemente es decir cosas positivas la fe no solamente decir eh, voy a seguir cierta rutina para que las cosas me vayan bien no, 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 la fe te voy a decir lo que dice la Biblia y si quieres anotarlo la fe está en el libro de Hebreos capítulo 11 dice lo siguiente Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Noé por fe pudo construir un arca, porque si nunca había visto lluvia, ¿qué otra cosa le podría dar esa fuerza, esa capacidad de poder seguir trabajando en el arca por tanto tiempo, cientos de años trabajó Noé construyendo un arca y cuántas veces nosotros nos desanimamos y perdemos la fe porque Dios nos hace esperar unos días, minutos a veces, unos meses y empezamos a flaquear en nuestra fe, el proceso a nosotros nos hace mucho mal, empezamos a olvidarnos de que Dios nos ha prometido algo, empezamos a perder la certeza de lo que Dios nos ha entregado y empezamos a vivir por las situaciones. Esto es algo que nos pasa absolutamente a todos. No te tienes que sentir mal o, sentirse, o sentirte acusado porque no estás rodeado de personas perfectas. Estás rodeado de personas que viven y tienen que luchar. Tenemos que luchar todos los días con eso. Pero recordar de que solamente por fe podemos alcanzar las promesas de Dios. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Dios te ha hablado alguna vez? Y en el proceso tienes que agarrarte esa fe, tienes que recordarte esa palabra todos los días, por fe Noé construyó esa arca y tardó muchísimos años y luego él vio el cumplimiento de la promesa cuando vio de que su familia fue, fue salvada pero vino la tormenta, el diluvio y los que no creyeron no pudieron salvarse en ese día, esa es la fe que nos tiene que caracterizar a nosotros la vida de Noé nos muestra un tremendo milagro de fe, Noé decidió morir con fe a vivir sin esperanza, yo esto lo he contado muchísimas veces a ustedes, pero yo tengo que contarlo y tengo que decirlo porque me lo tengo que recordar todos los días, mi esposa y yo hace varios años hemos intentado tener bebés y los doctores nos dicen que nosotros tenemos infertilidad inexplicable, o sea no hay forma de explicar, no saben por qué, han hecho todos los análisis, no saben por qué y hay personas que me han dicho pastor no se preocupe tranquilo estamos orando yo sé que Dios va a hacer un milagro y yo se los agradezco y claro que sí hay personas que me han dicho pastor no se preocupe eh, algunos, algunos no pueden y eh, no pasa nada malo y sabes qué, yo he decidido realmente morir con fe tener fe, esperanza de que lo mejor está por venir que Dios va a hacer un milagro grande y yo voy a creer que Dios va a seguir haciendo milagros en el proceso no voy a decaer porque yo voy a morir con fe a vivir sin esperanza yo quiero llamarte a que puedas vivir así en cada área. Yo no sé cuál sea el área en tu vida donde te han dicho algo, donde no puedes ver un avance, donde Dios te prometió algo, pero todavía no has llegado a poder verlo o a recibirlo. Pero tienes que confiar. Tienes que tener más que confiar en una persona. Tienes que confiar en la palabra de Dios y aplicar la fe cada día de tu vida. Recuerda, es mejor morir con fe a vivir sin esperanza. Vas a vivir una vida plena. Fíjate lo que dice la Biblia. Si tú piensas de que eh, has nacido y eh, tu vida está destinada a ser una vida mediocre yo quiero recordarte y quiero decirte lo que dice la Biblia dice en Jeremías 29, 11 porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma quién el Señor, dígalo fuerte conmigo, planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Hay alguien que quiere un futuro y esperanza para nuestras vidas, para nuestras familias, para las personas que vamos a dejar el legado en este mundo declarando de que hay un Dios poderoso y un Dios fiel. Eso es lo que tenemos que hacer. Número uno, recuerda, no creas las mentiras. Número dos, decide morir con fe a vivir sin esperanza. Y número tres, quiero pedirle a la banda que pueda acompañarme, asegúrate de estar en el equipo correcto. Tres pasos para la victoria, el tercero, asegúrate de estar en el equipo correcto. ¿Y sabes cuál es el equipo correcto? Hoy estás en el lugar correcto. Hoy has venido a la iglesia y estás disfrutando de un lugar donde Dios te está hablando y Dios te está dando palabra. Pero quiero decirte que no es suficiente con que vengas a la iglesia sino que puedas ser la iglesia es momento entonces si quieres estar en el equipo correcto que dejes de venir a la iglesia para ser la iglesia y es que la iglesia no son cuatro paredes porque nosotros si nos has acompañado por algún tiempo has visto que hemos cambiado de locaciones y hemos estado en diferentes lugares y en cada lugar que estamos es la iglesia porque la iglesia no la forma un lugar la iglesia la formamos tú y yo la iglesia son personas donde quiera que nosotros nos reunimos, ahí está en el medio de Dios. ¿Sabes que Dios no vino a morir por ninguna institución? No vino a establecer absolutamente nada otra cosa que no sea la iglesia. Vino a edificar tu vida y vino a edificar mi vida. Y tal vez tú hoy te preguntes, wow, Gerson, pero ¿cómo puedo dejar de venir a la iglesia y ser la iglesia? Bueno, una excelente oportunidad para ti es poder inscribirte hoy en Pasos Primarios. Por eso es que nosotros preparamos pasos primarios, porque pasos primarios es la puerta de entrada a esta iglesia. Te vamos a dar herramientas y te vamos a enseñar lo que la Biblia dice, te vamos a recordar que tienes que vivir una vida victoriosa. Pasos primarios te, te ayudará a encontrar tu propósito, te dará la oportunidad de conocer personas, de relacionarte con nuevas personas, de poder conocer lo que Dios dice de ti y también te podrá dar la oportunidad de servir de empezar a dejar de venir a la iglesia y poder ser la iglesia. Hay una tremenda diferencia con eso. De hecho, la primera vez que menciona la Biblia a la iglesia, lo vamos a leer ahora, es en una conversación que Jesús tiene con los discípulos. Y Jesús está fuera de Jerusalén y mucha gente decía y preguntaba, bueno, ¿quién era Jesús? Y habían diferentes rumores de quién era. Algunos decían, es un maestro, un profeta. Entonces, los discípulos estaban nerviosos y Jesús les pregunta: ok, yo entiendo que la gente tenga confusión, pero quiero saber qué piensan ustedes. Y esto es lo que dice la Biblia que respondió Pedro. En el capítulo de Mateo 16, versículo 16, dice lo siguiente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, por eso porque eso no te lo reveló ningún mortal sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Qué tremenda conversación. La primera vez que leemos la palabra y escuchamos la palabra iglesia está en esta conversación. Pedro le dice tú eres el hijo del Dios viviente y Jesús le dice eso no te lo reveló ninguna persona eso es una revelación que Dios te da y sobre esa base sobre esa revelación de que Jesús es el hijo del Dios viviente él dice que va a edificar su qué, su iglesia sobre esa revelación, sobre la base y la fundación de que Jesús es el Dios Todopoderoso, de que Jesús fue quien Dios envió a esta tierra es donde va a edificar su iglesia. ¿Y qué significa eso entonces? Que va a edificar tu vida y la mía sobre la fundación del Dios Todopoderoso. Todopoderoso, Él no vino a construir Una institución, Él vino a construir tu vida Y dice que las puertas Del infierno, las puertas De la muerte, no Prevalecerán contra ella, o sea Que tú no tendrás problema con eso No dictará la muerte, de tu final De tu vida, no dictará lo que tú vas a hacer Lo que dicta tu vida es la Fundación del amor de Dios en este día Y eso es lo que celebramos Por eso es que creemos que tu vida Es una vida victoriosa, por eso Creemos que no pueden haber áreas donde tú no puedas vivir y recibir la victoria que Dios te dio. Porque quiero recordarte de que Jesús vino a morir por ti y por mí. Él vino a fundar la iglesia. Él vino a fundarte a ti. Por eso tienes que estar anclado en el mejor lugar. Por eso tienes que estar establecido en el equipo ganador. Que es la iglesia. Ese eres tú y yo. ¿Y sabes qué? La iglesia, tú y yo no estamos aquí para dar simplemente pasar un tiempo tranquilo, estamos aquí para hacer de salvación estamos aquí para ser de buenas noticias estamos aquí para transformar vidas eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, pero tiene algo más que quiero regalarte, cuando tú estás establecido en la base que es Jesús cuando Jesús construye tu vida en la iglesia, a ti y a mí dice el versículo 19 te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra quedará Atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Lo vuelvo y lo leo de nuevo dice te daré las llaves a quien le dará las llaves a la iglesia Eso significa a ti y a mí que estamos establecidos en la base de Dios Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo por eso en este día entonces yo te quiero invitar a que nosotros podamos recordar que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que somos más que vencedores en aquel que nos ha amado, que ni la muerte, ni la vida, ni tribulación, ni ninguna cosa nos puede separar, ni lo que estás viviendo en este momento va a dictar tu vida, sino que tienes que recordar que no puedes creer las mentiras que el diablo ha puesto en tu cabeza, que tienes que recordar y decidir vivir por fe y por sobre todo recordar que estás en el equipo correcto establecido en Jesús y Él te ha dado las llaves del reino de los cielos hoy es el día hoy es el día para empezar a atar cosas, maldiciones que te han pasado, problemas que no entiendes, situaciones que estás viviendo. Hoy es el día para entonces atarlas porque Dios te ha dado las llaves. Hoy es el día también de abrir y desatar bendiciones en tu vida, bendiciones para tus hijos, para tu familia. Hoy es el día que las cosas pueden cambiar, iglesia. Póngase de pie, si hay alguien que cree conmigo esta palabra. Que la victoria, la batalla está ganada en Cristo Jesús y que vamos a ver la victoria. Levanten su aplauso bien fuerte a su Señor.